0: Most következő műsorunk, kortársirodalmi programunk keretében a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával készült. Kötés. Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma? Melyiket vigyen ma az átba? Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
1: Keménykötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
0: a Jósvera műsora két hetente, vasárnap este 7 órától. Üdvözlöm kedves hallgató, Hajósvera vagyok. Ön a Civil Rádió Keménykötés című műsorának egy részletét hallja. A kötet a szerző műfai megjelölése szerint novellák. Tény, hogy 14 epizódikus történetet tartalmaz a kötet, de a sorok versszerűen vannak tördelve, és lírai gondolatokkal, leírásokkal találkozunk, csak úgy, mint egy versben. Nem mintha műfaj pontos megjelölésének volna jelentősége, hiszen szerzőnke módon írt már egényt és drámát is. Jól összezavarva ezzel a műfajokat precízen meghatározni szándékozó, csökött műsorkészítőt. Ne is foglalkozzon a műfajjal, hagyja vezetni magát, átkelve a városon. A Libli kiadó adta ki Térei János, átkelés Budapesten című kötetét. A könyvről a szerzővel Térei Jánossal beszélgetünk. Az előszóban egy könyvajánlóban, nem is tudom, hogy hogy is nevezzem, azt írja, hogy 25 éve él Budapesten. Aki kicsit utána nézeget az életrajzi adatoknak, az tudhatja, hogy Debrecenben született, Pesten járt főiskolára, egyetemre, és azóta itt él. És azt is olvastam valahol, hogyha nem irodalommal, akkor városépítészettel foglalkozott volna. Mire fül ez a kötődés, mármint ehhez a városhoz?
1: Ennek az országnak Budapest a fővárosa. Ez az ország volt valaha sokkal nagyobb, akkor is Budapest lenne a fővárosa. Óriási helynek tartom Budapestet, nemcsak a világ egyik legjobb városának, de egy főnix túlélő városnak is. Ahogy egyébként a szülővárosom is az Debrecen, de Debrecennek másféle csodái vannak, vagy keserűségei. Budavára minden eddigi ostroma során elesett, és azt kell mondanom, hogy az épület állománya több tucat alkalommal megtizedődött. És mégis itt áll, és még mindig elég jól néz ki. Azt nem mondom, hogy a világ legszebb városa, még csak nem is a világ legszebb fekvésű városa, de hogy nápolya. Mint, mint földrajzi helyen nem vetek de nápoly kiáltott, ez tudja olyan, mint a József város. Nagyon a nőve, három milliósra nőve, hiába ez egy gyönyörű fekvés, inkább a környéke szép, Budapestnek a környeke is szép, meg a belső is szép, mégse a legszebb, csak az egyik legszebb város, meg az egyik legjobb.
0: Amikor valaki hosszabban külföldön van az ismerőseim közül, és megérkezik, visszajön Budapestre, akkor meg kérdezni, hogy milyennek látja. Hát nem nagyon szokták dicsérgetni. Elég gyakran hallom azt, hogy más városokkal összehasonlítva, szürke, piszkos, elviselhetetlen ez a szegénység, ami az utcán van, rossz az emberek, türelmetlenek. Tehát nem mondanak semmi, ami...
1: Igen, ez minden igaz. Mindig az tételről tételre. És mégis. És mégis.
0: Uh-huh. Ez a szerelem?
1: Van benne egy kikerületetlen mozdanat, a Feri Egyről bevezető út. Nem szerencsésen épült. Egyrészt nem autópályaszerűen épült. Korszerűtlen úgy, ahogy van. Még szerencsé, hogy ezért külön pénzt nem szednek. Ezért az utasználatért. A másik pedig az, hogy a Budapest bevezető szakasz a, a legelőnytelenebb városrészeket, a falusias, az ipari, a rósdajövezeteket vonultatja föl, nem jó antré. Ugye gondoljunk csak arra, hogy némelyik városnak a repülőtere egészen közel van a központhoz, például Tallinn, ahol majdnem egy villamosan be lehet utazni a repülőtéről, vagy mondjuk ha Isztambulra gondolunk, ott az ázsiai repteret ismerem, ott 60 km keresztül tornyok, és modern, első osztályú negyedek, bár kicsi-, kicsi monoton negyedek követik egymást, de a szegénység például ott egyáltalán nincs a bevezető szakaszunk, csak máshol van. Meg kell keresni testen, a szegénység mindenhol van, és felüti a fejét. A... Bevásárló negyedekben is. Kódusok, hajléktalanok, mindenütt találhatóak. Egyébként, amikor én érkeztem 1989-ben, már akkor is voltak találhatóak, tehát ezt most különösebben a politikával nem tudjuk megmagyarázni. A szegénység végtelenül, nyomasztóan nyomja rá a bélyegét a városra, és nem is lát, kiutat az belőle az ember, amikor azt látja, hogy a középosztály, azt, tartozunk, vagy tartozni szeretnénk, alsóbb rétegei is csúsznak egyre lejjebb, és nem látom, hogy úgy írt. Én annyit tudok, hogy írok ezekről a részint szegény, részint középosztályba tartozó emberekről, ebből áll össze ez a könyv az átkerés Budapesten.
0: Csak egy privát, még ide talán belefér, az az én mondatom, hogyha viszont Pestről Budára átmegy az ember, akkor bele lehet szeretni ebbe a városba.
1: Ha Pestről Budára megyünk, igen. ó, nagyon sok utat tudok, meg aztán a Budán fölmegyünk a hegyre. Igen,
0: a én onnan visszanézünk.
1: úton, vagy akár elindulunk a Böszörmény úton, és megyünk, megyünk Falkosrét felé, Nagyon sok olyan vonal van, ami beszippant, és tudok titkos útvonalakat is, amelyek biztos, hogy bárkit elbűvölnének. Nem mindegy, hogy honnan érkezünk vissza. Tudok olyan opciókat, ahonnan visszajöve, határozottan szép város Budapest, némelyik afrikai vagy ázsiai (gül) Destináció biztos, hogy akad, ahonnan... Ember, ha visszajön, akkor Budapest a világ legszebb városa, de van ilyen német város is, amihez képest Budapest sokkal szexibb. Volt idő, hogy nagyon sokat repültem, meg nagyon sokat utaztam. Mindig elgondolkoztam a taxiban hazafelé, hogy Budapest az most éppen hogyan áll. És fiatalon volt egy döbbenetesen rondelnak láttam visszajöve, szebbnek mondott el, aztán egyre jobb lett a mérlek és szépült is közben a város. Ezt nem lehet tőle elvitatni, tényleg a tendenciák általában a lerohadás mellett a a csinosodás is észlehető, ezt ezt nem lehet letagadni.
0: Akkor nézzük a könyvet. A könyv olvasásakor érezhető, hogy fontos, már ha tartalomjegyzéket is olvassa az ember, mert ezt a könyvet visszafeléről is érdemes nézni, nagyon fontosnak látom, hogy tudja az olvasó, hogy pontosan hol jár. Az a tartalomjegyzék és a kiadóval együtt készítettek a Google Maps-en egy térképet, amin piros nyilakkal jelölik azokat a helyszíneket, ahol a könyv játszódik. Na, az
1: egyes novellák, igen. Igen,
0: történetek, ahol játszódnak és egy infoablakban ezekből a szövegekből részleteket is lehet olvasni, és vannak ott cikkel, várostörténetről, képek, amik nem a könyvben szerepelnek. És az ön személyes zenei ajánlata is ott van. Így van. Ez engem lenyűgözött. Meséljen erről.
1: Hú, hát <laughs> hogy mi azt ajánlom a hallgatónak, hogy ismerje meg ezt a könyvet, akkor van értelme a mögöttes dolgokat is kutatni, vagy uh, utánuk járni. Adott egy könyv, tizenvalány novella, mindegyik Budapest Csizemlét. egy adott részén, nem is azt mondom, hogy kerületén, mert van olyan kerületen, amit törzszer és van, amelyik egy, egyszer sem. De egy novellához renderünk egy városi tájat, és a városi tájhoz tartozik a tartalomjegyzékben csak, szigorúan csak ott egy majdnem házszámra pontos helyszín megjelölés. Ez azért csak ott szerepel, mert szeretném a saját lábukon megállnának ezek a szövegek, nem bédekkel ez, csak olyasmi. A fikció irodalmába tartozik, nem a Budapest címszóhoz illesztik a könyvesboltokban, hanem a többi magyar író művei mellé, helyesen. És akkor, valakinek megtetszik ez a novella, és meg arra is kíváncsi, hogy hol játszódik, és már azt is megtudta, akkor fölmert az internetre, ahol Dunajcsik Mátyással kollaborálva elkészítettünk egy Budapest térképet, és ezen a térképen nyomon követhetőek ezek a helyszínek szintén, és minden íráshoz rendeltünk egy zenét, vagy egy filmet, vagy egy másik olvasmányt, vagy valami helytörténeti linket, amit segít ezt a világot kitágítani. Mondok egy példát, az első novella a 70-es évek elején játszódik, a úrokban című egy már nem létező villamos a Kádár utcában, közel a nyugatihoz. Sokan Misegrádi a mai utca-kádár. ott lakók közül sem tudják, hogy ez egy pályaudvar, forgalmat lebonyolító villamos volt, az összes új testi, meg rákospalatai villamos ott állt meg, és ott pihent, ezt váltotta ki ezeket a villamosokat a kék metró, nem egészen tudjuk a kék metróhoz csonka, nem épült végig, egyelőre káposztás megyődik, és nincs már, de én oda tettem egy történetet, elképzeltem, kitaláltam egy sztorit, és hozzárendeltem egy hangulatában nagyon hasonló korabeli magyar filmet, ez szörény rezsőnek a bújék című remek műve. igazán kiváló film. Én azt hiszem, aki nagyon megszeretné szerezni, az ezt is megtalálja, ezt a filmet is megtalálja az interneten. Mi legalábbis mindent megtettünk, hogy megtalálhassa.
0: Olvastam, mikor készültem erre a beszélgetésre, hogy tartott egy 2013-ban egy egy bekötött előadást az Igen. eltűnt épületekről. A hiány is tud lenni, jelent valami mást?
1: A hiány azt a részünket jelöli, amelyik kiszakad belőlünk. Ami nélkül egy kicsit nehezebben élünk tovább, de van, hogy a nosztalgia az. Az valahogy betölti a hiányzó személy, vagy tárgy, vagy eszme helyét. Gondoljunk a tárgyakra, a tárgyak nélkül azért könnyen boldogul az ember, ugye mesztelenül jön erre a világra, és mesztelenül is távozik a tárgyak alapvetően pótolhatóak, és nagyon kevés ember van, aki kísér minket egy életen át. Aztán van ez a város, és ez a város az örök sebeivel, és akkor az volt a célom, hogy megmutassuk egy olyan pestet is, amelyik nincs már. Nem csak szép, hanem határozottan csúnya épületeket is választottam, olyan, olyan házakat, amelyek a háborúk, vagy a forradalmak, vagy a vagy az egyetlen az emberi tevékenység, a városrendezés folytán eltűntek, és amelyek jó lenne mégis, hogy sajálnának. Budapest nélkülük is Budapest, de hát szeretne az ember kézzeletében összerakni egy olyan várost, ami, ami optimális, és abban nyilván nem azt az Erzsébet Hidat el, amelyik áll, pedig az a maga nemében egy jó mű, de hát a helyén egy szebbik, és ez ennek a hídnak a tragédiája, hogy csak pótlék. És ahogy a Ferenc József ma szabadság így újraépülhetett, és újraépülhetett a Láncib is, többek kedvence, az erőbet Csak egy példa, vagy ott a tér, amit szabályosan hazavágtak. És nem a háborúban, és nem az 56-os forradalomban, hanem a metróépítésével. Ugye azt hinnénk, hogy ettől csak szépül a város, de nem, mert a Nemzeti Színház nem szükségszerű lebontásával ez a tér, egészen tönkre ment, és egész egyszerűen megváltozott a státusza, egy kiülésre, pihenésre, alkalmas városi köztérről eltűnt a, a kávéház, az emke, a korvináruházat beburkolták ebben a rettenetes bádog, vagy bádokszerű szerű mögötte ott van az eredeti homlokzat, de azt is ki tudja, ki tudja, hogy létezik, és ki fogja majd lekaparni, hogy eltüntetni, nincs semmi Zöld, illetve ami van, az jelképes, nincs ez a színház, amelyik minden irányból meghatározta a látványát, levették róla a villamost, igazi tragédia, ami történt a Blanújzötére, az igaz nem járt olyan rosszul, mint Berlinben a Poznavárplács, amin azt hiszem, hogy csak egy vagy két rekonstruált régi épület áll, az összes többi vadon a túl.
0: Tehát akkor a hiány elvisz belőlünk egy darabot, azt mondja.
1: Feltétlenül, de nem biztos, hogy ezeket a folyamatokat meg lehet állítani, vagy hogy meg kéne. Mert akkor miről jönnek a jövő nemzedékek verset, meg miről forgatnak? Filmeket, meg miről készülnek majd regények, hanem arról az eltűnt időről, ami visszahaszhatatlan. Ez az egyik örökszerkentője az emberiségnek, hogy állandóan veszik.
0: Ez a könyv, ez fekete-fehér fotókat tartalmaz, ami a. Fortepán ingyenes közösségi fotóarchívumból való. Így van. Nagyon szép képek. A boríton viszont egy nagyon ugyanebből a korszakból egy színezett kép van.
1: Az is lehet, hogy a tehát a kiadó munkatársai tették színesé.
0: Ezek a képek színesítik a szövegeket.
1: És nem illusztrálják, nem haszontalan hozzátenni, hogy nem illusztráció szerűeket választottunk, hanem
0: hanem. hangulatképek. Pontosan. Azon gondolkodtam el, hogy mennyire él színes életet az a mi városunk. Ha bulizó fiatal vagyok, ha középkori értelmiségi, vagy esetleg idősebb, vagy talán hajléktalan. Mennyire élünk ebben a városban színes életet?
1: Hát élít. Két ember az agglomerációval együtt. Hiába csökken a lakosság, személy, egyébként már nem csökken, hanem egyrészt megált másrészt talán már gyarapszik is. Nem tudok a város lakók nevében, nem tudok a nevükben nyilatkozni. Laktam a Deák tér közelében is, a mostani úgynevezett Buli negyedben, ami a második világából a. gettó volt, pontosabban 44 őszétől, 45 januárjáig, és látott ezt-azt, ez a negyed, például vért, meg fájdalmat, és most itt zajlanak a legnagyobb bulik. Amikor én ott éltem a Magácsimre úton, akkor ott összesen egy darab presszó volt, most minden házban van kettő vagy három. Ebből az következik, hogy ez a város megtanult élni, és soha nem alszik, mint New York, viszont lehet, hogy valaki ugyanígy boldogtalan benne, mint, mint, mint régen. Nem kezeskedem arról, hogy a szórakozó helyek száma, az mindenki számára nyitva áll, és mindenki számára kezeskedik ez a város a maga szórakozásról, Az biztos, hogy ha mozit keres, akkor egyre kevesebbet talál, de azért talál. Színázat, ez töm érdek, színázat, talál a kitűnőtől a Mr. Mench kategóriáig, és koncertet végtelen sokat egymás után nyílnak, akadémia után a Vigado, és akkor még ott van a műpa, meg a Budapest Music Center, mindenféle van. Én nem hiszem, hogy bárki unatkozna, aki szeret otthon ünni, az meg ülhet otthon.
0: Könyvben nagyon sokféle hang, nagyon sokféle életérzés megfogalmazódik. Én kettőt kiemelnék, ami nagyon más hangon szólnak, nagyon más a hangulatuk, és mégis mind a kettőnek a múlt árnya, az a tárgya. Az egyik aznak az a címe, hogy aki élő zajjal jár, a másiknak pedig az Early Winter. Igen. Mind a a múlt és az árnynak a, a tárgyát járja a körbe, vagy villantja meg inkább csak. És mégis mind a kettő teljességgel más.
1: Mi Nincs kérdés.
0: Nincs kérdés.
1: Olyan novellákról beszélünk, hogy az első az, aki élő, zajjal jár. Igen. A tartalmát nem szívesen mesélném el, mert Én ugye ott van az a könyv, és most már azért olvasták egy jó pályan még az is lehet, hogy újra kifogják adni. Novella följátszódik a Svárpenyen, és adott egy ház, ami valaha szálloda volt, és egy időben a Gestapo szállta meg, ahogy a várost is, a Német hadsereggel Egyetemben, és most fiatalok költöznek be, és új és meglepetés számukra ennek a háznak a múltja, például, hogy embereket kinoztak itt, a másik novella pedig külföldön élő mérnökember, látogat vissza Pestre, és a volt feleségének a nyomait kutatja. Tehát önképpen egy Woaier módjára kutatja. Úgy véli, hogy nyomon van, és úgy tűnik neki, hogy földelítette a hajdani feleségének az új kapcsolatát, és tanulja ezt egy kemény szexi is. Aztán, hogy mi történik a novella legvégén, azt, azt egész egyszerűen nem árulhatom el. Azzal lenőnék egy poént. Így van. Így tovább. Volt valami a célom ennek a könyvnek, az írások, hogy mint annak idején a meghökkentő mesék című tévésorozatban, mindig legyen egy plusz csavar, egy meglepetés a novellákban. Remélem, hogy ez a törekvésem nem maradt egészen eredménytelen. a.
0: Eszembe jutott, amiközben olvastam a tartalomjegyzékben a hely megjelöléseket, hogy, hogy az utcánév változások elkerülték ezt a, ezt a kötetet. Pedig... Biztos. Hát én nem vettem észre.
1: Aha. Mire tetszik gondolni a 89-es utca az a különböző,
0: Ezeknek a különböző korszakoknak, amik úgy meghatározzák valami vélemábrázolás a társadalomról.
1: Uh-huh. Hát nézze, szerepel mondjuk az Andrássy út, aminek az egyik legtöbb neve volt a Budapest utcák közül, viszont végig az Andrássy úti korszakban játszódik a történet is, de mondok egy másik könyvemben egy beszédes példát. Én laktam annak idején a hetedik kerületben is, a közel a mostani Dózsa-György úthoz, de nem szeretem ezt a nevet, mert túl sok Dózsa-György út van Budapesten, és akár mennyire is kultikus történelmi személy, dózsagyó, egyébként nem a hozzám közel álló személyek közül való, de azért ő egy figura, mégsem gondolom, hogy ezt a nevet örökké kéne tartani, mert hogy van ennek az utcának egy szebbik neve, az Arénaút. Ezt gondolom a becsületes nevének, és nagyon furcsa volt a néhány éve lezajlott változások során, amikor a Moszkva is eltűnt a térképről, nem kapta vissza a nevét, ráadásul ennél a mert metró megállolnál meg szoktam fordulni minden nap kétszer, úgyhogy érinti a napjaimat. És ez egy másik könyvben másik novellájának a címében is szerepel. Az Aréna úti február természetrajza. én ugyanis így hívtam, és most is így hívom ezt az utcát, annak ellenére, hogy másképp mondja be a hangos bemondó
0: novellák, mint műfai megnevezés. Kicsit zavarba ejtő, amikor az ember elkezdi olvasni. Szabad vers, hmm. verses epika... Hogy működik ez a dolog? Hogy van ez, hogy ezt novellaként apostrofálja, miközben ennek talán műfailag más volna? Vagy van-e ennek egyáltalán jelentősége?
1: Ez az pontosan, tehát a végén tetszett mondani a lényeg, hogy ennek jelentősége abszolút nincsen, ez olvasmány. És olvasmányként novellának nevezem, egész egyszerűen azért, mert ezek rövid cestávú történetek, ahol a hős eljut b bébe, és nem novella füzér, bár összefügné, melyik történet, másik történet a hősök átsétának egy sztoriból, a másikból, de nem rendszeresen, nem szisztematikusan, és viszont kiad egy olyan képet, ami egységes, egy olyan világszemlélete, ami szintén egységes. A versbe tördeltem valóban, de nem szól hexameterben, nem Szóval Jambusban és alig-alig rímel, de helyenként rímelnek ezek a történetek, nem véletlen, hogy hol, vannak referenciális visszatérések is, de ettől nem válik lírai versé, ez ha versnek veszem, akkor epikus vers. Vagyis megint ott vagyunk, ott elővid festávú epikus vers, vers és novella. Megint a novellához érkezünk. Én azt hiszem, hogy mindenki josszú, ugye, hogy jól esik neki, és a legközelebb mégiscsak az a hagyományos magyar novellához van. Ha kéne rokon szerzőt akkor Mándi Iván történeteit mondanám.
0: Terei János szerzővel beszélgettünk, Átkelés Budapesten című kötetéről. Ön a Civirádió keménykötés című műsorának egy részletét hallotta. Ha szívesen hallgatna más könyvekről is hasonló beszélgetést, akkor keresse és hallgassa a civilrádió keménykötés című műsorát.
1: Keménykötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
0: A jó a műsora két hetente, vasárnap este 7 órától. Az imént hallott műsorunk, kortárs irodalmi programunk keretében a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával készült.